0: Ézéchiel, chapitre 16 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, « Ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, « Et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par dix milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te saignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostituée à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostituée. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné... « La fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. »« Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur, l'Éternel. »« Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés. » en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, « Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. » À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins aux corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostituée aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostituée à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée et avec cela tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi. Ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Essienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre. À cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elle un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais tu pas sur ta sœur Sodome dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés « Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. » Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. »« Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. » Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel.
1: Épitre aux Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'Arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'Arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'Arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or ces choses, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isoppe, Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant «« Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes, le fût-ce par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Les Proverbes, chapitre 27 Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Qu'un autre te loue, et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son lit, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. « Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. »« Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient retient le vent et sa main saisit de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite à la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes.